0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Glavne teme tokratne epizode so vpliv mediteranske ali keto diete na glikemijo pri prediabetikih oziroma diabetikih tipa 2, vpliv nizkohidratne diete na kortizol in testosteron, ter pregled nevarnosti kontaminiranih prehranskih dopolnil, ki so trenutno prisotna na trgu. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Dobro
1: jutro, Matjaš. Dobro jutro, Nenač. Vidim, da si razpoložen. Ja. To je taka glasba, ki, ki mene spominja, kot da bom šli v bitko. Aj to tik pred finalom?
0: Mogoče. Moja tema je, da ne spet taka, malo combative.
1: A ja, je. Mhm. <laughs> si predstavljal. Imamo dve
0: zadevi v ringu.
1: Uh -huh. Ok. Jaz bom tudi dve zadevi v ringu. Star malce krajšo narave. rave. neče toliko combative, na, bomo videli. Mogoče pa. Okay.
0: Druga, če koga zanima hud komad, Unholy Confessions, Avenged Sevenfold.
1: A smo prišli v ta del podkasta, ko bomo začeli dajati uh, glasbene, uh, rekommendečne in, in, in filmske in podobno.
0: Čekaj, kako prišli? A ni to že Stalnica, par epizod? <laughs> A
1: je, svakopazo nisem.
0: A <laughs> se je v epizoda komad na začetku.
1: A to je res, to je res.
0: Ok, vidim, da si še malo zaspan. Te bomo hitro zbudili.
1: Dejte, dejte. Alkaloidi še niso naredili svoje.
0: Maš kako novost, aktualnost? Mm,
1: ja, lahko naredi en hiter update o eni temi, o kateri smo se pogovarjali že že vsej epizod nazaj. To je bila uh, doktorija. Uh, sam tako malo, malo update-a o tem, kako je ta stvar napredovala pri meni. Uh, če se spomniš... Mogoče, meni, lahko, bilo, ja.
0: mogoče lahko najprej poveš, kaj to je.
1: Ja, To je v bistvu izraz, o katerim si me ti izobrazil, ker pravzaprav ni seveda, da obstaja. <laughs> to je uh, tako zelo pogosto uh, uriniranje ponoči noči, zelo potem, da, greš, da ostaneš večkrat, greš na vce in to je zelo uh, moteče, ker pač negativno vpliva na samo kvaliteto spanja, si najbrž lahko predstavljate za kaj. Uh, In Potem sem začel malo eksperimentirati v tej smeri, se recimo omejevati tekučino v času pred spanjem, eh, mogoče malo bolj slano hrano ali pa malo bolj posoliti si svoje večerje in tako stvari. Pa smo prišli od tega, da sem šel recimo na WC od dva, recimo od celo do trikrat po noči, včasih celo večkrat, če, če je bila res kriza, eh, do tega, da mi pravzaprav večino dni v tednu uspe zdržati prez tega, da grem na WC, kar je za vame bila vznanstvena fantastika. Takrat. Zdravo si jo. Ja, 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 ja. Sicer je zahteval malo dela, <laughs> malo treninga, tako da očitno se tudi te stvari da na trgati. Zdaj ne vem, kdo more slišati ta segment, pogoče obstaja tam nekdo zunaj, ki se sooča s podobnimi težavami, pa bo ta stvar zna priti prav. Če ja, super, če ne, pa pa zanemarite ta segment.
0: <laughs> Prevalenca na je tam na 20%, se mi zdi.
1: Mm -hmm. Prevalenca je visoka, zdaj ne vem sicer kaj vedno dopruje temu. Pri meni, po mojem ni bil vzrok, recimo, kaj pa vem, kakšni te klasični, ali energijski vnos in podobne stvari, ker to se dejansko ni spremenilo pri meni v tem času. Je bilo pa, pa samo treba malo poskrbeti za, za nekaj enostavnih prilagoditev v mojem življenjskem slogu, ki pa se zdaj izkažo kot izjemno pozitiv. Me je v bistvu malo spomnil tudi na naš coaching proces, ker tudi tukaj v končni fazi naredimo nekaj enostavnih prilagoditev, ki na začetku terjejo malo več inputa strani posameznika, energijskega, časovnega, ampak s pomojem mojem mnenju dolgoročno gledamo zelo dobro prestoje. Kaka uh, novost pri tebi. Vsobi mene
0: najprej fulj me veseli, da se rešil problem. Ja. Mene Ker vem, da si tudi. se ga lotil zelo strukturirano. Spomnim se, ko si treniral te zadebe in tako.
1: Ja, uh, res je, res je. Tako da Na začetku moram reči, da, da ni bilo lahko, <laughs> ampak ej, nobena stvar v življenju, ki je vredna nečesa, ni lahka običajno.
0: Tako je, ne moreš imeti lepih stvari, če se ne potrudiš zanje. Tako. <laughs> Najst. <Nice. laughs> ok. Um, jaz imam tudi eno stvar, ki bi jo želel deliti, namreč pri mehaniki krpta je, uh, to je pseudonim enega prijatla, Jure Tagubanca ki dela pre kinvital oziroma člana KIN vital. In on se sicer ukvarja z vadbo, pa z, ko bi jim rekel, in tako. Je pa pred kratkim pa gibanje nekak je njegov štek, njegova stvar. In je pred kratkim napisal eno stvar o temu trendu dihanja in predihavanja. A veš, kaj je to zdaj popularno? Vsi neki dihajo, pa bodo izdihali vse svoje težave. Mhm. In bi rad prebral ta njegov zapis, ker se mi zdi tako res on point. In gre najprej njegovo vprašanje. Kaj je z vsem tem dihanjem? In ponadljuje. Kako, to je podnaslov očitno, kako nam več znanja zjebe zdravo kmečko pamet? In potem se začne glaven del zapisa. Dihajmo, dihajte, dihajo. Dan danes se v družbi vedno najde neka tema, ki postane hit in v kateri se komplicira in govoriči vse sod. Pogosto se potem izmuhe dela slona in išče igle v seno. Tako dobimo cel kup kontraditornih informacij o stvarih, ki so popolnoma vsakdanje. Ena takšnih tematik je dihanje. Z narašanjem razumevanja znanstvenih procesov pri delovanju človeškega telesa smo, poleg dobrih plati pravega znanja, izboljšana medicina, dobili tudi slabe plati lažnega znanja. Več kot vemo o delovanju nečesa, več možnosti imamo za napačen odgovor. In še več, več možnosti imamo, da gremo še globje v blato, še globje v iskanju nepomembnih detajlov. Verjetno poznate ta efekt, ko vas nekaj boli in greste raziskovati literaturo in se učiti o teleso in voleznih. V prvih nekaj urah informacij ste lahko že zgroženi, saj verjetno mislite, da imate katero od oblik raka in podobno. Pogosto pri mnogih težavah, ki niso tako jasne, tudi strokovnjaki niso res strokovnjaki. Kaj ima to veze z dihanjem? Menim, da je dihanje ena takšnih novodobnih obsesi, kjer se dela iz muhe slona. Dihanje je vsekakor močno povezano z vašim duševnim stanjem in odraža čustva in čustveno stanje. Dihanje je vsekakor tudi močno pod odarom modernega načina življenja. Vendar sam način dihanja za vsakdanje življenje in aktivnosti ne sme biti nobena znanstvena fantastika. Odihnite in izdihnite in ponavljajte čim več let. Ne ustavite se pri izdihu. Najnaštejem nekaj trapastih mitov, ki so se ustvarili glede dihanja in se pogosto promovirajo na mnogih vadbah. In potem je prvi. Dihanje s trebuhom ni normalno. Torej, če dihate tako, da treboh, kar skače ven in notri, potem nekaj ni kul. Gre za izometničeno in nenaravno metodo. Pri vdihu, kadar je telo v normalnih upravilih, hoja, sedenje, se mora krčiti in raztezati prsni koš in trebuh, ne samo trebuh. Torej, to je očetno mit. Dihanje s trebuhom ni normalno. Namreč, pljuča se nahajajo zarebri v prsnem kožu. Zakaj potem samo premikate treboh? In potem je drugi. Vlečenje popka notri ves čas je trapasto. Še en nenaraven na svet, da morate popek vleči notri. Zakaj bi to počeli? Jah, ker se je nekdo tako spomnil in meni, da lahko nasprotuje tisočletni evoluciji človeka. In tretji. Dihanje skozi usta je normalno, kadar ste utrujeni in lovite sapo. Če ste utrujeni in lovite sapo, potem boste morali dihati tudi skozi usta. Tako boste dobili dodaten kisik, ki ga potrebujete. Ni pa normalno, da ves čas dihate z odprtimi usti. Preprosto dihajte skozi nos, kadar le lahko. Kljub mnogih, mnogim dihalnim tečajem in neprestanim predihavanjem sem trtja, pa opažam, da ljudje še vedno v poplavi informacij ne znajo osnovnega dihanja med tem, ki drži obremena. Recimo, kadar nosite težko vrečo v roki, takrat večina ljudi ne zna držati stabilnosti hrtenice in hkrati normalno dihati. Ljudje bodi si držijo tako imenovan valsalva manever in zadržujejo dih ali pa dihajo trebušno med tem, ko držijo breme. Redko kdaj se pa naučijo zares uporabnega znanja očvrstitve trupa oziroma držanja brejsinga in dihanja hkrati, ker mnogi tega ne znajo je ravnanje z vremeni pri modernem človeku precej okrnjeno. Kako dihati in hkrati ne metati trebuha ven ali držati nežno aktivacijo brejsinga pod tem plaščem mišic pa normalno dihati, Se, to se mi zdi ena najbolj spregledanih in hkrati uporabnih praks. Namreč, če tega ne znamo, pomeni, da se zlomimo vsakič, ko nosimo kakšno breme in dihamo z mehkim trebuhom. Toliko za enkrat v dihanju, potresite se kletke in zadihali boste svobodno. Tako imamo poetičen zaključek. Ampak se mi zdi, da je kupenih dobrih pointov tukaj. Full se komplicira s tem dihanjem. Kako boš zdaj sam z dihanjem, ne vem, izdiho svoje čustvene probleme pa ne vem, kakšne vse še koristi tega žel, pozabila se pa v tisti najbolj osnovni stvari. Ne? Kako pravilno dihati, ko nekaj težkega dvigneš. In se mi zdi, da, tukaj, da se to res lepo lahko naučiš skozi trening z bremeni. Ampak spet ena stvar, ki ni zelo seksi. Ne? V bistvu na seksi je prodati kors, kjer bom zdaj iz tebe predihal, pa boš sprostil vse traume iz otroštva in ne vem. In popolno svobodo skozi dihanje.
1: Ja, ja, res je. Doživel,
0: doživel razsvetljenje skoraj.
1: Tako, novo reinkarnacijo. Ja. ja. ta zapis pa res dober. Mislim, da zelo dobro poseblja fitness industrijo kot celoto. Tako tu, če nazaj od dihanja kot samega, o katerem je govora znotraj tem besedilu, res hitro zajahamo val nečesa novega interesantnega in pa se okvarjamo z takimi malenkostmi, ki jo veliki luči pač poht niso pomembne. Ja. V tem primeru je bilo to pač dihanje. Pa ne pravim, da dihanje. Ni pomembno rače tega. Ampak neko tako neurotično ukvarjanje z njim očitno lahko pripelje celo to nekih slabih zaključkov.
0: Ja, res smo dobri v tem. Da čist, stvari, ki bi morale biti čisto preproste, zakompliciramo do amena in si pol v tem procesu ustvarimo več težav. Tukaj, če smo v začetku imeli eno težavico, ja. ki je v večini primerov dost preproste rešljiva, si pol naredimo še zraven cel kup drugih težav, večjih, dost krat tudi.
1: Tako. Uh, pa tako, kot smo že parkrat pravzaprav omenili tudi na tem podcastu, če hočeš prodati neko rešitev, recimo ti si omenjal kurs in podobne stvari na tem oddihanja, potem pač moraš tudi ustvariti nek problem. In ja. namišljen problem tukaj je <laughs> bil že izpostavljen parkrat.
0: No, ta marketinški trik pa že poznamo.
1: <laughs> Več kot dobro. V fitness industriji je tako, eden izmed uh, najpogostejših go-to marketinških trikov.
0: Ja. Ok, a je to za dost aktualnosti?
1: Ej, super zapis, bravo, Jure. Uh, si ga bom še ja, sam prebral. Ja, bravo, Jure. Uh, nekak, nekako mi je očetno ušel skozi prste, ampak evo, takoj, ko zaključi vas v snemanju. Grem stisniti like.
0: Torej, jaz si redi za glaven segment?
1: Sam. Good. Hit me. Povem mi, katere kontroverznosti so namenijo.
0: Tako kot obljubljeno, danes dajemo dve za v ring, da se tepeta med sabo. V plano imam novo raziskavo Gardnerja in sodelavcev čisnovo. E, to so ta Gardner on je premier raziskovalec na področju prehrane. Ja doskrat primerjajo prehranske režime med sabo. To je Gardner Nutrition Studies Lab je skupina na Stanfordu. Na Stanford University. In njihov članek je tokrat primerjal Um, temu oni reče well-formulated ketogenic diet pa mediterranean plus diet. Mi to bo to mogla nikak skrajšati in bo rekla, lahko bi rekla sicer dobro formulirano keto dijeto, zakaj so ji tako rekli. Mislim, da to se mi zdi pomembna opomba, ampak bova povedala kasneje, ampak rekla je bo keto dijeta v tem primeru. Samo da se ve, je bila taka, kot večina keto navdušencev želi, da je. Um, in potem druga je bila mediterranean plus diet, torej mediteranska plus dieta, in tudi tukaj bo rekla, kaj ta plus pomeni, ampak zaradi, da si vlajšava zadeve, bo rekla mediteranska dieta. Ja, se strenjam. Torej, te dve zadevi so preverjali v kontekstu oziroma pri udeležencih s pred diabetesom in sladkorno boleznijo, oziroma diabetesom, tipa 2. In v bistvu jih je primarno zanimalo, kako bo en ali pa drug režim vplival na uravnavanje glukoze v krvi, torej krvnega sladkorja po domače, in pač na urejenost teh ravni sladkorja oziroma diabetesa pri diabetikih. Poleg tega so oziroma čist primarni izid, ki so ga spremljali, je bil ta HbA1c, torej glikiran hemoglobin, ki je nekak kazalec, kako skozi dolgi rok so tvoje ravni krvnega sladkorja uravnane. Pač čist po domače, po domače, to pomeni, koliko sladkorja je zleplenega na tvoje rdeče krvničke in več kot sladkorja je preleplenega gor, manj uravnan, kar mi sladkor simel, si oziroma manj urejene ravni srmmel skozi neko daljše obdobje časa. In to je en pač uporaben marker, s katerim se spremlja lahko načeloma, urejenost krvnega sladkorja oziroma sladkorne bolezni. No, potem so bili pa še sekundarni izidi, sprememba telesne mase, ravni glukoze v krvi, lipidi v krvi pomeni holesterol, trigliceridi in tako naprej, pa ravni krvnega sladkorja čez dan, ki so jih merili s tem neprekinjenim merjenjem glukoze. To je ta continuous glucose monitoring, ki se uporablja se en tak monitorček, ki ga imaš več čas pri sebi in pa Ja, v glavnem naslov članka je Effect of ketogenic diet versus Mediterranean diet on HbA1c in individuals with prediabetes and type 2 diabetes mellitus, the interventional keto Med randomized crossover trial. Toda zanimivost je pa ta, da je bila no, skrižna raziskava, kjer so v naključnem vrstnem redu je udeležene zdobil ali eno, ali drugo in potem zamenjal. 12 tednov je trajala vsaka faza in to ni bila stroževalna raziskava, niso predpisali restrikcije, energijske restrikcije, ampak so jim rekli da jejo ad libitum. Torej to kar so jim predpisali, znavodili, ki so jih dobili so jedli dositosti. In še ena zanimivost, kar se tiče same izvedbe, oddeleženci so vso hrano za prve štiri faze dobili na dom, dostavljeno. Sicer niso vedeli, koliko, eh, niso se ukvarali z računanjem, koliko energi, po energijski urednosti hrane vsak potrebuje, ampak so jim dostavili nek eh, klasičen komplet, ocenili so, da bo 2800 kalorij približno dovolj za vsakega, tudi na to, da to niso bili zelo telesno dejavni ljudje. Ok, zdaj, kaj loči denas kot te dve dijeti? V osnovi so oni izpostavili tri ključne točke, tri podobnosti pa tri različnosti. Vač tri podobnosti so, so to, da obe vključujete neškrobnato zelenjavo oziroma predpisujete večja količina tega, predpisujete izogibanje dodanim sladkorjem, izogibanje rafiniranim žitaricam, potem pa so še tri različnosti, vključevanje stročnic ali pa izključevanje stročnic, torej pri keto, keto dijeti vključevanje sadja oziroma izključevanje sadja pri dieti, pa vključevanje polnozrnatih žit oziroma spet pri dieti izključevanje tega. In tako kot že rečeno, preverili se vpliv na nadzor krvnega sladkorja oziroma ne, urejeno srovni, urejeno sledkorne bolezni, pa dejavnike kardio tveganja, telesna masa, presnovni profil, all that important stuff. Um, kar se tiče odeležence, kdo so bili poleg tega, vemo, da so bili predijabetike, pa diabetiki, da, to je, mislim, to je pomembna opomba. Gre za ljudi, ki imajo že moteno uravnavanje krvnega sladkorja. Zato je mogoče priporočilo, ne mogoče, ampak se je precej smiselno priporočilo, da se omeji vnos dodanega sladkorja, recimo, pa rafiniranih žitim tako. Ker to so že ljudje, ki ne morejo shajati s tem. Njihova, to je spet super podomače. Njihova presnova je zmatrana že do te mere, da se s temi izbirami teže zhajajo. Te in vemo, da to ni najbolj smiselno priporočilo za zdravega posameznika, pa v tem kontekstu je dobro priporočilo. No, kar se tiče zdaj potem izključitvenih kriterijev, kot ti nam marsikaj povejo o tem, kdo je bil vključen in v raziskavo in kdo ne, Kakšen je naš vzorec, Zanimiv, izključitveni kriterij je bil telesna masa niže od 50 kg, s tem so najbrž probali nekako tiste, ki so podhranjeni, da jih odstranijo. Indeks telesne mase nad 40 kg na kvadratni meter, pomeni, da so bili izključeni tisti, ki so res, ko s tem reče. morbidno debeli um, ldl cholesterol nad 190 mg na deciliter, to je pre nas tam nad 4,9 mmol na liter. referenčne vrednosti so tam do 3,5. 4,9 je tako zelo visoko tveganje. Tako da tukaj so najboljši probali izključiti ljudi, ki imajo res deregulirano presnovu maščop, pa tudi mogoče ljudi, ki imajo familialno hiperholestrelomijo in tako. A potem si stolični tlak nad 160 pa, ali pa dija stolični tlak pod 90 mm živega srebra. Tako da tukaj spet so nekako dala strano, nekaj, ki imajo zelo visokega, pa zelo nizkega, mm. Potem jemanje določenih anti zdravil, torej antidiabetikov, tako kot ne vem, inzulin, agonisti glukagonopodobnega peptida ena, zaviralce natrih glukoznega prenašalnega sistema. Mislim, da te tri zdravila so bila izključena oziroma odreženci, ki to uporabljajo, pa vsa, vsi, ki uporabljajo zdravila za izgubo telesne maze. Spet logično. Ne? In bi pač vplivalo na, na analizo lahko. No, tako da vidimo nekako, da v bistvu je vzorec, ki so prediabetiki oziroma diabetiki, ki lahko majo povišeno telesno maso, ampak niso morbitno debeli, ni podhranjenih, načeloma so tako ok, zdravi, lahko majo malo povišeno kolesterol, ampak ne preveč. Um, se mi zdi, tako ok je vzorec no, za ta namen. Ker tudi vemo, da težko je dobiti zdaj, mislim, se ne moreš res zdrave diabetike, ne, ali pa prediabetike. Ampak tako, lahko pa vsaj pobrusiš porobovih, da nimaš nekih outlierjev notri. Tako to je to, mm, kar se tiče pa zelo specifik interventnih dijet, je pa ta well-formulated ketogenic diet. Od udeležencev so, na rekova, jih zahtevali, v, da v tej fazi dosežejo prehransko ketozo. Prehrana je bila predpisana 20 do 50 gramov oblikovih hidratov na dan, beljakovine okrog 1,5 grama na kilogram telesne mase, ostalo maščobe. Dal so jim tudi te... Eh, Kiton monitorje pa stripse, torej merili so si ravni ketonov v krvi na tešče in sedemkrat skozi trajanje te faze so jim dejansko vzeli vzorec krvi in pre preverili za vsebnost beta-hidroksibutirata. To je tisto ketonsko telo, katerega ravni v krvi se v ketozi v glavnem povišalju. Potem, kar je še relevantno pri tej well formulated ketogenic diet, je to, da naročili so jim, da vzdržujejo zadosten vnos tekočin in višji vnos natrija in kalija, ker spet zaradi specifične togene diete lahko pride do ispiranja teh dveh elementov, in ena izmed, eden izmed neugodnih učinkov, v katerim katerem ljudje na ketogene dieti, eden izmed mnogih, o katerem tudi poročajo, je vrtoglavica, pa taka letargičnost in to, in dokrat na račun tega, da so pač v nerekovajih izprani. Potem nadalje uživati so morali um, več kot tri porcije neškrobne zelenjave dnevno. Odsadja je bilo pa dovoljeno, dovoljeno on je jagodičje. To so bile nekak glavna pravila. Vse ostalo znotraj teh makrosov, kot so jim pripisali, je bilo In Itak so pa vso hrano v prvih štirih fazah dobili, tako da so vedeli približno, kaj je ok in kaj ni. Um, plus itak še ena stvar, Odeleženci so dobili tedensko prehransko svetovanje in izobraževanje. In to je bilo ponujeno strani registriranega dietetika in registriranega, temu so rekli, diabetes educatorja, torej nekoga, ki se razume v sladkorno bolezen in kako prehrana vpliva na to. In tisti, ki so izrazili interes ali pa so ocenili, da je to za njih potrebno, so dobili tudi ekstra svetovanja in to do trikrat tedensko. Tako da so res bili deležni lahko intenzivne podpore, če so to rabili, In se vemo, kaj je namen raziskovalcev v zadju za tem, da pač vzdržujejo za dost visoko mero te adherence oziroma sodelovalnosti, ne? da ljudje opravijo te stvari do konca, da imajo na koncu kompletne podatke, ki jih je možno analizirati. Ker če nekdo ne sodeluje pri tem, po potem na koncu odpade in če jih odpade preveč, na koncu lahko se skupaj vržejo v smeti. In še ena zanimivost je ta, da je zadeva potekala, potekala med covidno krizo. Tako da je tudi en cel segment, kako so rešili te težave, ne? kako so vzdrževali stik z udeleženci, kako so jim nudili več podpore, tudi, da so dobili hrano na dom, ne? da je niso rabili dokupovati. Tako da se mi zdi, da so vse, kar se tega tiče, dost elegantno rešili zadeve in zaradi tega kakovost raziskave ni bistveno trapela. Njihovo življenje, predvsem življenje raziskovalcev, je bilo malenkost bolj komplicirano, ampak so dosti dobro rešili probleme. No, kar se pa tiče te Mediterranean plus diete, je pa v osnovi bazirala na klasični piramidi mediteranske prehrane, je bilo pa dodano na za izogibanje dodanega sladkorja in rafiniranih žit. In to pomeni plus v tem Mediterranean plus, ker načeloma mediteranska dieta ne izključuje dodanega sladkorja in rafiniranih žit. Res je, da to niso živila, ki so predpisano pogosto na takrat, ampak jih ne izključuje v osnovi. Drgač so pa dobili navodila tako v splošnem, da uživajo prehrano, ki temelji na vseh vrstah zelenjave, vključno skrobnato, stročnicami, sadjem, polnozrnatimi žiti, oreščki in semeni. Ribe so bile njihov glavni vir beljakovin, olčno olje, pa glavni vir dodanih moščob. In tako, to, to je nekak v grobem opis teh dveh režimov, so pa strani spet, svetovalce dobili bel konkretna priporočila, ne, pa podporne materiale kako so zgledajo na krožniku in tako. Ampak v glavnem približno si najprej predstavljaš, kako so zadeve zgledali, ne. Ja, absolutno. E, tako da ja, tako tukaj so že rekla, dobili so vso hrano za prve štiri tedne vsake faze, potem ostalih osem tednov so furali sami na podlagi tega in protokol ni predpisoval energijske restrikcije oziroma telesne mase, ne, to ni, ni bila raziskava. Zdaj, kar se tiče spremljanja njihove prehrane, na keto dieti so, kot že rečeno, merili ketone v krvi, pa spremljali so, da so rezi v ketozi, torej, da njihovo telo proizvaja ketonska telesa. Prehrano so pa spremljali s temi jedajetri rekoli, tudi večkrat v mes. Tako da so vzdrževali neko konsistenco tega, da so vedli, a približno, ker recimo za mediteransko dieto, nimaš podobnega markerja. Zdaj, pri keto dieti je dost preprosto izmeri je človek v ketozi. Izmeriš mu, ki je to ne v Pri mediteranski dieti nimaš nekega takega markerja, da bi lahko enasko ugotovil, a se on drži tega, ali ne. Eh, lahko ga samo vprašaš. Ampak ocenili so, da je bila posledovalnost zelo visoka. Eh, in da tudi, re, to je že sicer rezultat, ampak na tej točki, lahko vim, ker je relevanten, ni se razlikovala. V sami fazi raziskave se med intervencijama ni razisko, eh, razlikovala so bili lahko podobno dosledni na obeh režimih. So se pa zadeve kasneje malo spremenile, ampak to še pride na vrsto. Zdaj, kar se pa tiče samih udeležencev, v analizo jih je bilo na koncu vključenih 33 z kompletnimi podatki, okolj 40 je bilo na začetku vključenih, malo več se mi zdi, tako da nekih je odpadlo, tudi spovezanih zapletom s COVID-om in tako, ne samo zaradi nesodelovalnosti, ampak večina mislim, da zaradi nesodelovalnosti. 61 odstotkov je bilo moških, 45 odstotkov belcev, 85 odstotkov so bili ljudje z visokošolsko izobrazbo, college level educated v angliško. 61 odstotkov jih je imelo pred diabetes, 39 odstotkov diabetes tipa 2. Stari so bili od 41 do 77 let, srednja starost je bila 60,5 let. Pomeni, da so bili tako starejši ljudje, niso bili jih starostniki še, ampak starejši ljudje. Indeks telesne mase so pomeli od 22,7 do 39,7 kg na kvadratni metr. Tako da, kar razponno, Od zdrave telesne mase pa vse do roba morbitne debelosti.
1: Ja, tako da, zelo smiselno, da so naredili tisti izključitveni kriterij, kjer jim si mm. govoril na začetku, ker sicer bi bil razpon še piste no večji lahko. Ja,
0: gledaj, Amerika. Amerika, Ja. ja. Uh, ok, zdaj pa kar se tiče samih rezultatov. Kot rečeno, adherenca, oziroma sodelovalnost, kako dobro so se ljudje držali tega, je bila pri obeh dietah podobna, uh, višja je bila na začetku, takrat, ko so hrano dobili in potem je s časom nekako upadala. Um, no, na tej točki bi pa zdaj omenil še eno stvar. Po skupnih 24 tednih, torej po 12 tednih vsake faze, je potem sledilo še 12-tedensko follow-up obdobje. Torej, obdobje, kjer so jih spremljali, da pač v tem času udeleženci delajo, kar sami želijo, samo spremljali so jih, da vidijo, kaj se dogaja z njimi, predvsem merili so njihovo prehrano. In so gotovili, da večina teh udeležencev se je potem držala nečesa, kar je bolj podobno Mediterranean plus dieti. Tako da, a veš, imeli so možnost potestirati oba dva režima in na koncu se jih je večina odločila za... Neki kar bolj na mediteransko prehrano. Tako da, mislim, da za nobenega to ni presenečenje. Če te vprašam, česa bi se pa ti lažje držal do konca življenja?
1: Ja, to je tudi eh, pogost element kočinga, ko nekdo ja. pristopi, pa recimo iz nekega razloga izključuje v živila, hidratna živila, pa ga vprašaš, pa so ti ta živila blizu, so ti všeč? Ja. Bi jih jedel do konca življenja? Ja. Si predstavljal življenje breznik do konca življenja?
0: Ne. <laughs> ja. A, veš, in to je ful pomembno. Še preden se dotaknemo kjerih kot drugih rezultatov. Tudi, če se nekaj zdaj v tem primeru iskaže kot boljše. Okay, ta zadeva deluje samo, dokler se je držiš. In če imaš dve stvari na mizi, in recimo, da obe dve delujeta, potem moraš zbrati tisto, kjer se lahko držiš. Ker če se jih ne može držati, pol ne deluje. Ja. Ne? absolutno. S tem mislih. Ok. Zdaj pa res, kar se tiče uh, samih rezultatov. Spremljala so prehrano, smo rekli. Zanimalo jih je, kako to vpliva na neko tako splošno kakovost njihove prehrane oziroma vnos esencialnih hranil oziroma vseh hranil, ki so pomembna za zdravje, za vzdrževanje dolgoročnega zdravja, za dolgoživost in tako. In zdaj pri mediteranski plus dijeti ni prišlo do nekih bistvenih sprememb. Uh, nekoliko so povečali vnos, mislim, da vlaknin folata, vitamina C pa magnezija. Uh, je, bilo pa do, belo, je prišlo pa do bolj občutnih sprememb na keto dijeti in prišlo je do spremembe, sicer so povišali vnos vitamina E, pač na računu najbrž sovžitih maščob, ker je vitamin E, v maščobi topen vitamin, spod, če so jedli v, v, veliko ureščko in raznih dodanih olj, to je precej pričakovano, so imeli pa nižji vnos tiamina, folata in železa in v primerjavi z mediteransko plus dieto, tudi vlaknin vitamina C in magnezija. Tako da na splošno kar se tiče vnosa spoh esencialnih mikrohranil ne zgleda dobro na no? vsake to dijeto. Spološna kakovost prehrane se je poslabšala. Tudi višji vnos nasičenih maščobnih kislin, ki je pol povezan z enim izidom spodaj, ampak nekak sama kakovost prehrane se je tukaj spremenila na neugoden način. To je, pač, to je ocena raziskovalcev in to bi bila tudi moja ocena. Kar se tiče pa primarnega izida, torej glikiranega hemoglobina, Se je glede na izhodišče znižal pri obeh načinih prehrane, ampak ni bilo razlike med skupinama. Torej, obe dve vrsti prehrane sta znižali glikiran hemoglobin brez razlik med dietama. Torej, obe delujete na podoben način. Ko imamo v mislih ta marker, ki je nekak najbolj splošen, ki nam pove o tem, kako dobro je uravnana sladkorna bolezen, v primeru, če ima sladko sladkorno bolezen ali pa nasplošno glukoza v krvi. So bili pa rezultati bolj, recimo, da so bili zanimivi. Ne? Spoh, če upoštevaš, da kar se tiče glikiranega hemoglobina ni bilo razlik. Znižanje povprečnih ravni glukoze v krvi, to je tisto, kar so pridobili z neprekinjenim merjenjem glukoze, torej merijo zadevo tako praktično cel dan in pol povprečje tega, se je pokazalo spet pri obeh dietah, obe dve sta funkcionirali za ta namen, ampak je bilo večje pri ketodijeti. Torej, popreče se je bolj znižalo pri dieti, tako da to je, recimo, bolj ogoden rezultat. In potem je ena mera, ki se je reče time in range, to je odstotek časa, ko so imeli udeleženci ogodne ravni krvnega sladkorja, torej znotraj predpisanih vrednosti, glede na njihovo stanje. In tudi ta se je povišal pri obeh načinih prehrane, ampak bolj pri dieti. Tako da ko potegneš črto, obe dieti sta ugodno vplivali na uravnavanje glukoze v krvi, ampak keto dieta je bila v manjši prednosti. Je pa tako ko pogledaš številke, ta prednost statistično značilna, klinično relevantna ne bi rekel. Um,
1: Nenad, uh, poslušalci nažalost ne vidijo tvojega skeptičnega obraza, kot <laughs> podajaš ti rezultate.
0: Ja, veš, ki to so to tako enomestne številke v mesi, celo decimalke. decimalke. To je, ne vem, no, razlikajo zdaj v številke. Ne, ne, na, na dolgi rok ne vem, kakšen bi to dejansko uh, res imelo učinek. Spoh, če upoštevaš razliko, ki se je zgodila od izhodišča, na zdaj, zdaj, sa, veš, Ta razlika je bistveno bolj relevantna, kot potem una marginalna razlika med dobema režimoma.
1: Tako. Potem... če upoštevaš dolgoročno adherenco, ker Tako. če nekdo ne bo tega držal do konca, potem, kaj je potem smisel?
0: Plus, če upoštevaš še druge stvari. Prvi je, tudi ki smo ga že omenila, neugoden vpliv na samo kakovost prehrane, ne, ki je bil očiten pri ketodieti, ki je načeloma precej neugodno vplivala na vnos esencialnih mikrohranil. Druga stvar, omenila so nasičene moščobe, um, keto dieta je vodila v statistično značilno zvišanje LDL-holesterola. Res, da, se je znižal, da so se znižali tudi trigliceridi, sicer spet pri obeh dietah so se znižali trigliceridi, ampak pri keto malo bolj, ampak ta, to je spet nerelevantno. Življenje oziroma zdravje ni tekmovanje v tem, kdo ima niže trigliceride. Pač bili so normalni v obeh primerih. Tako da je za par decimalk niže, je pa vsem nerelevantno. In tudi nič posebnega se ne zgodi, ko imaš zelo nizke trigliceride. Ker ti low carb supporteri fantazirajo o tem, kako, ja, če imaš ful nizke trigliceride, pol LDL, holesterol, ni škodljiv. To je potegnjeno, veš odkje. To ni utemeljeno na ničemer konkretnem. LDL, cholesterol, visok LDL, cholesterol, je tako. Od ničesar drugega odvisno. Od ničesar. Samo ta stvar sama po sebi. Lahsi, najbolj strava riba o morju. <laughs> Ampak, če imaš povišen ldl cholesterol, maš povišeno tveganje za razvoj žilnih stanj, ker je zadeva vzročno upletena v razvoj ateroskleroze. To je tako. to so že rekla. Ustanovljeno dejstvo. In tudi nobeni puhasti delci in poadevar, pač še karkoli, nima veze tukaj, če maš visok ldl cholesterol, Razen, če niste nek outlier, imaš tudi večje število delcev, zadevi sta precej konkordantni. Ampak ok, da ne zgubljam več, da ne, da ne, da ne točem več potem. Pač zvišanje LDL holesterola na keto do dočim na mediteranski dieti je LDL holesterol se znižal. Tako da po eni strani imava ugoden vpliv na presnovni profil, oziroma tisti del presnovnega profila, ki je najbolj tesno povezan z srčno željnim zdravjem, torej ugoden vpliv mediteranske plus diete in na drugi strani imava neugoden vpliv keto -dijete. Torej, Pomagala jim je marginalno boljše uravnavati ravni krvnega sladkorja, ampak je zjebala njihovo srčno življenje zdrave. Ne, ne vem, če sem pripravljen plačati to ceno za, za marginalno boljše in najbrž klinično nerelevantne razlike pri uravnavanju glukoze v krvi.
1: Absolutno, jaz vem, da jim nisem.
0: Ja. No, še ena zanimiva stvar na koncu je bila pa eh, razlika v izgubi telesne mase, ki je bila večja spet pri keto dieti, eh, to, to je bilo, zato je bilo nadzorovano v analizi, brez skrbi. Mm, eh, tako da niso rezultati, boljši rezultati keto diete pri eh, ne, uravnavanju glukoze v krvi, niso na račun telesne mase, so, so nadzorovali za to zadevo. E, no, 6,9 kg v povprečju na ketodijeti in 4,9 kg na mediteranski dijeti. Tako da je občutna razlika v 12 tednih, ne bi mogo reč, da ni, ampak eh, ker to te spremembe niso spremljali z nobenimi, zelo sofisticiranimi metodami, se sprašujem, koliko tega je dejansko na račun znižanega vnosa oglikovih hidratov in ne, s tem povezanega znižanja pač, kaj pride z...
1: Do redukcije vode na telesu. Tako,
0: tako, točno to. To sicer ne vem, ampak spet. Zanimivo, sicer ni bila svojševalna dieta, ampak očitno je sprememba na ta način vsem, ne, vemo, da je bilo veliko teh, ki so imeli povišeno telesno maso, koristila nekak, zihar je, bila, je bil bolj nasiten način prehrane kot so ga bili vajeni prej.
1: Ja, očitno, ko se lotiš nekaj petakega bolj strukturiranega režima prehranjevanja, tudi če v osnovi ni bilo mišljeno za redukcijo telesne mase, se pač to zgodi.
0: Ja. Um, in tudi ket, keto dieta načeloma je lahko dost nasitna, mislim, poleg tega, da je odvratna, da ne moreš toko pojesti. tu, <laughs> tukaj zdaj sicer prida moja pristransko zdaj, ampak obljubim, da sem maksimalno objektivno ocenil ta članek. Mislim, gor ali dol. Zdaj, če smaram to ali pa ne. <laughs> uh, ampak, mislim, vse je tudi tako, tako je. Mislim, a mi je kdo nasportoval, Kaj je bilo kusno? A da lahko ješ hidrate ali da jih ne smeš? On, ki mi bo rekel, da je bilo kusno je hidrata, pa da v tem foloživa, ga lahko sem nek nekam, da, da mu dajo diagnozo. Ni normal. A veš, mislim, sprenavedanje je. Okay, da, da, da ne zabluzim preveč na te točki, ki sem ustal, malo sem se zmedal. Um, v glavnem, ja, mislim, je tudi, učitno je, da je tudi ketogena dieta lahko precej uh, dobra v smislu redukcije telesne mase. Um, ena stvar bi bila ta lahko, obstaja sicer indikacije indikacije, ta efekt, uh, da je povišen raven ketonov v krvi, manik ne vem, če temu lahko rečemo a sitostni učinek, ampak da zniža apetit. K kar se me zdi tako, to se mi zdi zelo nenavadno. Sicer obstajajo podatki, tako da ne bom nasprotoval temu, ki kažejo v to smer, ampak to je čisto evolucijsko, se mi zdi zelo nesmiselno. Ker takrat, kaj imaš ketone v krvi, pomeni, da si v fazi pomankanja. Na, Načeljame naj bi bil, ne? ne, pač ne dobiš za dosto hrane. Ne vem, zakaj bi bil to signal, da ima nekdo manj apetit, ampak Ojo očitno. Mogoče se lahko tem bolj skoncentriraš na iskanje hrane, če nisi preveč lačen. Obok to je zdaj že, a veš, to se že napletam pravilce. V glavnem lahko je bilo ta očine ketonov, plus povišal so jim vnos beljakovin. Predpisali so jim dejansko, da je okoli 1,5 g na kilogram telesne mase. To je takšen vnos beljakovin, ki je povezan z optimalnim um, tem situsnim učinkom, recimo. Ne? Do 1,8 grama na kilogram telesne mase imamo dejansko podatke, da pomaga pri nadzorovanju apetita da če poješ toliko beljekovin, da si bistveno bolj sit po obroku in tudi dlje časa po obroko. E, tako da, ja, pa to je to. Kar se tiče mediteranske prehrane, pa itak vemo, da je ful nasitna zadeva, visok vnos vlaknin, e, Precej volumenska prehrana je, cela ževila se izbirajo. Spok, če izključiš rafinirane e, izdelke pa mislim, rafinirana žita pa dodane sladkorje, še zmanjšaš energijsko gostoto in je pač vse skupaj, že tako fizično težko pojest, eh, tako, da bi bilo dosti preveč. Ok, zdaj smo zgubila ful časa na temu ravnavanju telesne masne, pa recimo da je bilo uporabno. Eh, no, zdaj, čist, čist zadnja stvar, pa, ta, to me je v bistvu ful zanimalo, če smo čist iskreni, je te vprašalniki, ki jih dajo o tej samoporočani kakovosti življenja, kognitivnih funkcij, počutjo gastrointestinalnih simptomih, zanimivo, ni bilo razlik. Tako da niso nit na keto dieti poročali o nekih gastrointestinalnih simptomih, kar v praksi pogosto opažamo, da, da je lahko problem. Ne, niso recimo opažali, da bi se počutili bolj lucidni na nekem načinu prehrane, ne, da bi lažje razmišljali, ker to je pa ena stvar, recimo, ki je, ljudje poročajo, da je pozitivna stvar, pozitivnost stranski učinek, uh, to gene diete, rečejo, da imajo nekak bolj čiste misli in tako. Jaz sem sicer to vedno pripisoval, tako, ima, tako ima, ima placebo efekto. T ampak očitno, tukaj ni bilo razlik med dietama. So bili en enako uh, dobro razpoloženi in enako lucidni, enako čistih misli, tudi na mediteranski plus prehrani. Uh, pa tudi v kakovosti življenja niso. Ne, na tej točki sem se potem začel spre, pre, prespraševati o, um, validnosti teh vprašalnikov. Kaj tako? mi ne poročaš razlik v kakovosti življenja, kot ti nekdo prepove, jes hidrate je. No, če se pogovarjamo zdaj. <laughs> ne, šalim se. Drugač pa čist možno, da zato, ker so bili tak doma, niso smeli nikam vriti. Tako da im je bilo čisto vseeno, če je ono hrano, sami doma ali pa tudi kaj je zabavnega. Ne, šala. Oglavnem, pač ni bilo uh, samo poročenih razlik v kakovosti življenja, kognitivnih funkciji, počutjo in gastrointestinalnih simptomeh, tako da. Tudi ni bilo nekih teh adverse eh, events, tako da bi zaradi tega mogli izključiti ljudi. Bila sta jedin dvan čist nepovezana. Nekdo je imel neko težavo z ledvicami, parih je zboljeno za covid in en je imel še neko drugo stvar, tako da nepovezano. Eh, tako da, okay, zdaj pa zaključek, čist zaključek, zaključek, recimo, če probava zdaj to eh, povzeti, tudi eh, praktično. Mm, prva stvar Tako keto dieta kot mediteranska dieta sta bili povezani z boljšim uravnavanjem glukoze v krvi in zniženo telesno maso. Torej to je nekaj, kar je zelo zaželeno pri preddijabetiki in diabetikih. In Keto dieta je bila nekoliko v prednosti, kar se tiče ampak tudi to, samo neprekinjenih meritev glukoze, ker v glikiranem hemoglobinu ni bilo razlike. Da, če greš, nek najbolj grob marker tega, kako uravnane so ravni glukoze v krvi, ni bilo razlike. Bleso razlike samo reske grejo v podrobnosti, ne? in tudi tukaj, tukaj marginalne razlike, ki bi je rekel da so zanemrljive. Popak dve stvari, ki jih še velja izpostaviti: povišene ravni LDL holesterola na keto dieti, spet eden izmed najpomembnejših dejavnikov tveganja, ki je vzročno upleten v razvoj ateroskleroze, in pa znižanje vnosa vlaknin pa nekaterih esencialnih hranil na keto dieti. Torej poslabšana kakovost prehrane na keto dieti. Tako da zdaj, kaj daš dve stvari na mizo, obe dve sta dobri, delujeta in na eni strani imaš mediteransko plus dieto, ki ima ugodne učinke, nekoliko mogoče blažje, ampak še vedno zelo ugodne in ki ugodno vpliva tudi na dejavnike žilnega zdravja, spomni se, znižanje del holesterol, uh, poviša tvoj vnos vlaknin, spet povezano z boljšim zdravjem prebave, reč o temu in povišenim vnosom esencialnih hranil, dosti krati tisti, ki so najbolj problematične, recimo folat, magnezi, tako naprej. Um, pomaš pa na drugi strani keto-dieto, ki, ki je sicer v zanemarljivi prednosti, kar se tiče uravnavanja glukoze v krvi, ampak zjebe tvoje srčno želimo zdrave in splošno kakovost prehrane. Ko dve stvari možno vrstran, da dobiš eno, ki v bistvu sploh ni prednost in pol, ne, pač tega tudi ne možš, ne možš mimo tega. Po koncu raziskave so naredili 12-tedenski follow-up in ugotovili, da je večina oddeležencev naprej furala neki, kar je bolj spominja na mediteransko plus prehrano. Torej, sami zase so ocenili, da je to neki, kar jim je bilo v primerjavi teh dveh diet, kar so imeli možnost preizkusiti obe dve, kar je vsak šel čez obje fazi, jim je bilo bolj všeč in očitno nekaj, kar lahko bolje vključi v svoje življenje. Ne vem, se zdi uh, izidite tega dvoboja dost jasno. Če maš pred diabetika pa diabetika, kaj ima boš svetoval, ne? če imaš na voljo te dve zadevi. Mislim, da je junenem z Viktor, rečejo.
1: Ja, odgovor je jasen. Uh, Rekl si, da oboje je dobro, a ne? In, in absolutno je, ampak oboje je dobro v primerjavi s tistim, kar so oni imeli prej, ja. ki se pogovarjamo zdaj že o, pač, o, o, o posamezniki, ki ima neko klinično težavo, tako da ni dovolj, da je dobro. <laughs> ja. <laughs> more biti tudi dolgoročno vzdržno, uh, more poskrbeti za hranilno zadostnost in, in še vse te ostale stvari, v katerih se poril. Tako da se strenja, tada mediteranska dieta, mislim, da zmaga na vseh točkah.
0: In mislim, da na tej točki še ena pomembna stvar, ki jo velja izpostaviti, je ta, da temu se sicer reče mediteranska plus prehrana zdaj. Ampak tudi neka, um, vse, kaj pa je to? V bistvu gre za nek vzorec prehrane, ki tako sledi ustaljenim smernicam. Viš, visok nos rastlenske hrane, polnovrednih žid, stročnic, sadja, zelenjave, pusti viri beljakovin, vir omega-3 maščobnih kislin, ribe, kot glavni vir beljakovin, Dodana olja, pretežno nenasičene, mašobne kisline. Eš, to ni nek poseben, specialen način prehrane, ki bi te kakorkoli omejeval v tvoji prehrani. Pravzaprav lahko ješ vse z nekaj manjšimi ne? Pač V tem primeru so omejili predelana živila. Ampak na splošno ni nobene posebne omejitve. To, to se lahko, temu ne rabiš pohreš, mediteranska plus. Prehrana, temu lahko rečeš, on je jih zdrava prehrana plus.
1: Uh -huh.
0: Gre za nek tako zelo, ne, se mi zdi, smotr način prehrane.
1: Tako, oziroma sledenje nekim ustaljenim prehranskim smetnicom.
0: Ja, exactly. točno tako.
1: Uh, super, zelo zanimiva tema. Pa m, bravo Gardnerjevi raziskovalni skupini, ker izvaj takti preziskave nočna mora že v normalnih okoliščinah. Ja. Kaj šele v času COVID-a? Res velik podvig. Soglašam. Super. Evo,
0: na vrsti si, Madjaš.
1: Odlično. Jaz smo pa za začetek en dodatek parim epizodom nazaj, kjer smo se pogovarjali o vplivu low-fat prehrane na testosteron. Zdaj to bila epizoda štvilka 97, tam najdete vse podrobnosti glede meta analize in sodelavcev na to temo, ampak lekar ključno sporočilo je bilo to, da nižji maščob na pristopi v nekih takih smotrnih mejah, tam okrog 15 do 20 odstotkov dnevnih energijskih potreb, da prihaja na račun maščob, pa da poskušamo vsaj pri glavnih obrokih zaužiti neko zadosno količino maščob, tam v okolici vsaj desetih gramov, ne, da poskrbimo tudi za ustrezno absorpcijo v maščobi topnih vitaminov. Uh, to je bil tvoj input, Nenad, takrat. Uh, pa, mogoče bilo še ključno sporočilo to, da večina ljudi v moderni prehrani tudi nima težav s premalo oziroma da je praviloma velja ravno obratno. In da če je to problem, da je to pogosto problem znotraj enega večjega problema, ki pa je prenizak dnevni energijski vnos na splošno. Tako ko poskrbimo za to, se tudi maščobe uh, uredijo, pod narekovaj. Mislim, da je to, to, ne vem, Nenad, če sem kaj izpustil na to temo. Ja. No, ampak um, k po posnemanih te epizode sem daletel še na eno metaanalizo uh, in to od istih avtorjev, uh, ki pa se mi zdi, da se zelo dobro pari skupaj s tem prvotnim člankom in sicer metaanaliza ponovno od Vitekarja in sodelavcev naslovljena Low Carbohydrate Diets and Men's Cortisol and Testosterum, Systematic Review and Meta Analysis. Skratka, dobro se pari s tistim prvotnim člankom zato, ker nam predstavi še drugi konec spektra, o katerem se po mojem mnenju redkeje govori, Kaj je z nizkohidratnimi dieti, dietami? Ne? Kako pa te vplivajo na testosteron? Tako da, ne nad očitno nadaljujem <laughs> podavsi in nadaljujem z nizkohidratnimi prestopi. <laughs> mm -hmm. <laughs> Skladka to je metanaliza, ki je vključila 27 intervencijskih raziskav, ki so ugotavljala vpliv nizkohidratnih pristopov, ki so bili tukaj definirane kot prehrana, ki je vsebovala manj kot 35 odstotkov Energije, da je prihajalo na račun oblikovih hidratov, do te točke se bom še vrnil v nadaljevanju in skupno je bilo preko 300 udeležencev v vseh teh raziskavah. Tukaj, da mislim, da so nabrali precej soliden um, ozorec, na podlagi katerega lahko izpeljamo nekaj ključnih točk. No in rezultati metanalize prikazujejo, da so imeli nizkohidratni pristopi, kratkoročno gledano negativen vpliv na povišanje kortizola, To je bilo predvsem v prvih parih tednih na taki dieti, kar se je načelo normaliziralo skozi čas. To je bil kortizol v mirovanju. Še vedno pa so raziskovalci poročali oddalj časa trajočem in višjem porastu kortizola po vadi, specifično po telesni dejavnosti. Zdaj, kaj točno je tukaj mehanizem, nisem prepričan. Očitve nekak treniranje v tem nizkohidratnem stanju bolj stresno za telo, morda, ne vem, nima niti veze, če smo čisto iskreni, bolj se ko osredotočiti na sam vpliv na testosteron, ker ti pristopi so prav tako imeli izrazito negativen vpliv na testosteron v mirovanju in sicer v povprečju za približno 150 ng na deciliter, sem tako, da postavim te številke malo v kontekst, če se ne motim, je neka normalna referenčna vrednost za odraslega moškega tam v okolici 300 do 900 ng na deciliter, In to je bil tudi približno 4 do 5 krat bolj izrazit negativen vpliv na testosteron, napram low-fat prehrane v prejšnji metaanalizi obbite kar sodelavcev. Uh, tako da, to je kar velik negativen vpliv. Jaz no, sem malo presenečen, če sem čisto iskren. Skratka pogovarjamo se pogosto o tem, kako so nizko naščobnati pristopi, kako lahko negativno vplivajo na delovanje hormonov, predvsem spolnih hormonov, testosteron in podobno in ja vsekakor, Ne, če se lotimo tega na zelo izrazit način, ampak ne smemo pa zanemariti dejstva, da tudi nizkohidratni pristopi imajo izrazito negativen vpliv na testosteron. Pa bod moralni, teh 35 odstotkov energije na račun oglikovih hidratov, to je izjemno konzervativna številka, če se pogovarjamo o low-fat prehrani. Jaz bi temu rekel tako, neče ne, beniti kategoriziral to skupino, recimo keto ali pa karnivor, Tukaj se pogovarjamo o številkah, ki ne pridejo niti do tretile tega. Ne? Ja, tukaj,
0: tukaj, jaz, lahko, tukaj lahko hidrate na prste prešteješ.
1: Tako, točno to. Točno to. Lahko jih na prste prešteješ in... Grame, dobno, grame lahko na
0: prste prešteješ. Ja,
1: ja in, in jih do besedno moraš šteti, če hočeš ostati v ketozi. Uh, kaj se lahko reče, da seveda tudi tukaj bi bil pač, če bi gledali individualne raziskave, tudi tukaj vidimo podobno kot pri Uh, low-fat prehrani, da je bil najbolj izrazit vpliv v primeru bolj ekstremnih pristopov. Tako da testosteron in nizkohidratne diete, um, not a good thing.
0: Ampak čakaj, Matjaž, višji vnos maščop je povezan z višjim testosteronom. Ne? Tukaj ja. lahko vidimo, kako se zadeve sedlo spremenijo odvisno od konteksta. Ja, če primerjaš zadevo, v kontekstu približno uravnotežene prehrane. Potem je par odstotkov višji vnos maščob, spoh, če primerjaš ga s tistim ekstremno nizkim, je najbrž bolj ugoden, ker je tvoja prehrana bolj uravnotežena. Ampak to ne pomeni, da zdaj dejmo povečati maščobe do stropa, pa dati vse hidrate ven, da bomo imeli višji testosteron. Ker pomankanje hidratov v prehrani je še, bolj akuten signal za pomankanje kot pomankanje maščob. In ko je telo v stanju pomankanja, začne maj nesencijalne funkcije izklapljati. In produkcija testosterona, sicer neka, neka baseline produkcija mora obstajati, ampak ne rabe biti optimalna, da preživiš.
1: Ja, ja. Um, pač signal telesov, da je to učitno čas nekega hudega pomankanja in stresa in žal tukaj reprodukcija ne bo načeloma ne bo potekla, Ali pa ima e, še verjetno za to. Ja. Uh, ja, ja, hvala, da si postavil še to v kontekst. Pravzaprav ravno to sem hvala to izpostaviti, ker točno na to se potem uh, določene low-carb sfere opirajo. Uh, ja. Zelo pomembno je postaviti stvari v kontekst.
0: <laughs> v bistvu ekstrapolirajo, ne, čist neprimerno. Ker podatki za to, da je višji vnos maščo povezan z višjim testosteronom, pa tudi, tudi sam povezan, ne, ne vemo lih kako točno, ampak kako relevantna je ta povezava, je tam do malo nad 30 stotkov skupnega mm, energijsko vnose. To ni niti približno tako, low carb, high fat niti, kaj šele, to.
1: Ne, to je normal hrana, <laughs> kako ja. bi človek rekel. <laughs>
0: ja, v bistvu je potem to nekak breakdown, kako se reče. To je tisto razmerje, ki je značilno za sodobno prehrano. In sodobna prehrana je hkrati tudi energijsko zelo bogata. In takrat, ko si ti v presešku, je pričakavati, da bo da vse funkcije lahko do neke mere optimizirane. Dokler se ne zakopljaš tako globoko v preko prekomerne telesne mase, da potem vse razpadati.
1: Tako, kar je pa spet problem sodobnega sveta po Tako, evo, sam hvala sem dodrčil tale dodatek, tiste modelo sem izdel nekako smiselno. Imam pa, pa še eno raziskavo na pladnju, Poj. delo hitro? Uh, Tako je padlo v uč nekaj o prehranskih dopolnilih. Uh, in sicer uh, raziskava od uh, kozi horova in sodelavcev, naslovljena Dietary Supplements, a Source of Unintentional Doping. Letošnje uh, leto je ta pregledni članek išel, temelji pa na 50 raziskavah, ki so preučevale prisotnost nedeklariranih spojin v prehranskih dopolnilih. In skupno se v teh 50 raziskavah nabralo preko 3000 tisoč prehranskih dopolnil, različnih proizvajalcev iz primarno iz Združene države Amerike, nekaj je bilo tudi iz Evrope, in kar 28 odstotkov oziroma 875 dopolnil med njimi je bilo odkritih, da vsebujejo nedeklarirane substance. In se je zdela to neverjetno visoka številka oziroma, demo reči temo, nesprejemljiva številka, čeprav na žalost na nek način pričakovana. Uh, tako da, Nenad, uh, kaj misliš, katera izmed teh nedeklariranih substanc uh, je bila najpogosteje odkrita? Je nek testobooster ali pa pre-workout? Absolutno, absolutno. Testoboosteri, pre-workout izdelki, tudi fatburneri, te so bili na glavnem menju, na glavni tapeti. No in med temi nedeklariranimi substancami so se najpogosteje znašli različni anaboliki. Uh, pa zanimivo, ena substanca se je pogosto <laughs> znašla in imenuje se uh, subitramin da sem to pravilno izgovoril, ki se sicer koristi za zaviranje apetita in je bila seveda izključno najdena v dopolnilnih zahujšanja oziroma v fedbarnami no, Ampak med drugimi pogostejšimi substancami pa so našli še efedrin, našli so DMAA, in to seveda v pre izdelkih zdelkih, ki mm -hmm. druge pa le. Um, skratka, nekaj znova in znova dobimo potrdilo, ne, kako pomembno je koriščenje dopolnil, ki ima vsaj neko obliko neodvisnega testiranja. Na vsakem primeru bi rekel, da je to dobra praksa, kaj šlo v primeru kakih športnikov, Ker so v igri doping testi in padec na edem izmed takih testov bi lahko dobesedno ogrozil njihovo športno kariero. Uh, tako da moje mnenje po prebiranju literature je, da se take substance sicer pogosteje znajdejo na ameriških trgih kot pri nas, uh, ali pa vsaj od proizvajalcev Združnih držav Amerike, ki jih seveda tudi pri nas prodajamo. Sam to pa ne pomeni, da je stanje pri nas tako izrazito izredito boljše. Tako da pač, bodite pa zli, no, to je nekak namen tega segmenta.
0: Ja, veš, ironično je na koncu, da se vsate dopolnila prodajejo, kot, veš, povišajte svoje ravnite testosterona na naraven način, ali pa ja. uh, hujšajte hitreje eh, naravno, ravno, pa ja. whatever. In po vsaka teh zadev vsebuje točno tisto substanco, ki se ji probaš izogniti, da bi vseeno dosegel svoj cilj hitreje. Ne, ja. Najbolj učinkovito in najhitreje bi bilo, da pač uporabiš to direktno v odmerku, ki je pač primeren temu. Tako. Zdaj pa kaj po eni strani se slepiš, ful naravno delam, pa pa zraven še kontaminirano to stvar, točno s tem, česar se probaš izogniti. Točno to. In, Aj, še, še, in tudi še enkrat, kako zelo pomembno je, da zbiraš kakovostno dopolnila in tista, ki so dejansko uh, neodvisno preverjena, ne, ki imajo nek certifikat uh, neodvisne preverbe v čistosti, tako informed sport, Kaj, koljner liste in tako na. Koljner
1: liste, tako je. Um, pa še en komentar sem pol zasledil na to temo, oziroma večkrat sem ga zasledil v stilu. Uh, jaz, jaz pa bikal kaj pol take stvari, ne, točno zaradi tega. Veš, če to je zdaj klub loophole, da pa lahko dobim pol te stvari noter. Ne, ne želiš si tega. Mislim... Kaj s tabo na robe? Spoh ne odgovorim na to je Ne veš, kaj dobiš, ne veš v kakšnih količinah dobiš. Poleg tega, velika verjetnost, da dobiš zraven tudi kaj strupenega, a kaj drugega kontaminiranega, če se želiš v telo. Ne se igrat s svojim zdravjem. Za tistih, ne vem, kaj so jim par odstotkov telesne maščobe ali karkoli, že pač. To je... Za glavo se pride človek, no. Jaz tudi ne
0: vem, zakaj, so, na kateri točki pa, mislim, kaj je motivacija za tem? Mislim, motivacija, če je sploh. Kako pride do kontaminacije in o čem razmišljajo proizvajalci? Recimo, če bi predpostavilo, da namenoma dodajajo te stvari. Uh -huh. Eš, ki so odmerki taki, da ne vem, če imajo realno uh, signifikanten učinek, ki bi ga želel po drugi strani, lahko pa imajo neugodne učinke. Ne vem.
1: Ja, zdaj predpostavljam, da v primeru kakih anabolikov, ta stvar se absolutno strinjam, mogoče v primeru kakih teh ne vem, boosterjev pod a veš, ti pa efedrin, DMA, pa potem dobijo ljudi občuta, kako zelo dobro pa funkcionira ta njihov izdelek in potem gre v više prodaje, pa potem lahko nekako upravičijo to, tudi če jih kasne dobijo. Uh, mimo, grad iz tega ne to je, to je najhujša, to je najslabša praksa, ne vem. Veš, kaj bi bilo zanimivo? To
0: sicer ne bi šlo nikoli čez uh, odobritev. Da bi našli en tak, en kontaminiranih mm -hmm. dopolnil, da bi ugotovili točno, kako je tega noter, snovi pač, ki je vir kontaminacija, mm -hmm. in bi potem najdli en badge istega tega dopolnila, ki ni kontaminirano, ki je noter samo to, kar deklarira, in bi izvedli intervencijo, ker bi eni skupini dajali kontaminiranega, drugi pa navadnega, in bi potem ugotavljali, kako to vpliva recimo na testosteronu. Me res zanima, če bi potem una, druga skupina, če bi bila razlika med obema skupinama, ker lahko, da je to motivacija. Lahko, da, a veš, uno, statistično značilno poviša ravni testosterona. Ta majhen dodatek ni sicer spet ni klinično relevantno, ampak recimo, da bi nekdo začne to jemati, pa si meri ravnite s terona, veš, lahko, da zgleda, to pa zdaj deluje, malo se je povišil. Itak nima vese spod na koncu, da se ti je mm -hmm. povišil, ampak tebe prepriča številka, da si zaznal povišanje. Ker a dodajaš ga v telo, razumeš, mislim, kako se ne bo povišal.
1: Ej, za raziskavo je na mesto, nisem prepričan, če bi šlo skozi etično komisijo.
0: <laughs> ja, to tudi jaz ne. Ampak recimo, da je zanimiva igrica. Tako. Ok, ja so pripraljali mi to, to do konca. Pa. To je, Matjaž, 103. epizoda.
1: Naslednja... Naslednjič se poslavljamo za
0: Zdaj si to tako rekel, kaj, da se poslavljamo. E, za to sezono. <laughs> za to sezono. To je, za, naslednja epizoda bo zaključek druge sezone. Ja. 104. Dve leti podcast wow. Ja. Kdo bi se mislil?